0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves primero de diciembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Luego de 27 meses, Procuraduría de la Ética Pública denuncia a exdiputado Macís por faltas al deber de probidad. Delfino.cr Erwin Enlodado a Erwin Macís ustedes lo recuerdan por su paso por la Asamblea Legislativa, donde trabajó como diputado para el Partido Unidad Social Cristiana en la legislatura pasada, 2018-2022. También lo recuerdan porque presentó su nombre para pelear la candidatura de la misma agrupación en las pasadas elecciones presidenciales, pero fue superado por Linette Saborío Chaverri en las internas del PUSC. Más recientemente el nombre le suena porque el gobierno de Rodrigo Chávez Robles le nombró representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica horas después de que siete diputados del PUSC anunciaran su apoyo al proyecto de los eurobonos. Pues bien, ayer Delfino.cr dio a conocer que el representante Tico ante el BCIE fue denunciado penalmente por la Procuraduría de la Ética Pública, PEP, por presuntas faltas al deber de probidad y la ética pública, en perjuicio de la administración pública. Presuntas, por supuesto, porque no se han comprobado, pero de entrada el panorama no pinta muy favorecedor para Macís Castro. Muy claro lo tenemos porque la denuncia de la PEP la presentó el propio Luis Manuel de Delfino.cr y hace mucho, mucho rato, septiembre del 2020 para ser exactos. En realidad, no solo denunciamos al entonces diputado, también a nueve de sus excompañeros, pero a la PEP se le cruzaron los papeles y no revisó bien la evidencia. Es hasta injusto que se haya ido solo sobre Macís porque el descaro fue colectivo y la denuncia aplica al grupo completo. La PEP interpuso la denuncia penal PEP-DEN-10-2022 contra Macís Castro ante el Ministerio Público el 25 de noviembre anterior. La Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, FAPTA, le asignó el número de expediente 22 00370 1218 pe La causa será remitida a la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José para que continúe su trámite. Mientras tanto, por supuesto, ya apelamos a la PEP para que revise la evidencia aportada y corrobore que la acusación debería alcanzar a todas las personas denunciadas. ¿Qué fue lo que se denunció? Vamos a los hechos. El 16 de septiembre de 2020, la anterior asamblea conocía por el fondo una denuncia en contra de la defensora de los habitantes Catalina Crespo Sancho. El vicepresidente de aquel entonces, Jorge Luis Fonseca Fonseca, ordenó cerrar las puertas del plenario tras determinar que, vencidos los cinco minutos reglamentarios para reconstituir el quórum, no había suficientes congresistas presentes para poder continuar con la sesión. Pese a la orden clara y expresa de Fonseca, Erwin Macís Castro se metió de vuelta al plenario, se pasó lista completa, se determinó que había 38 congresistas presentes y se siguió la sesión del plenario con normalidad hasta que varias diputaciones protestaron a viva voz y fuera de micrófonos por la contabilización dentro del quórum de Macís, quien había ingresado extemporáneamente. Tras constatar las grabaciones del plenario, el vicepresidente Fonseca determinó que al momento en que ordenó cerrar puertas no había quórum y que el ingreso del diputado Macis Castro era ilegítimo, por lo que la sesión de ese día se había terminado. Y ahí está el detalle. Por romper el quórum, habiendo estado presente, o por ausentarse sin justificación o permiso, el reglamento de la Asamblea Legislativa ordena que los congresistas pierdan la dieta, remuneración, correspondiente a ese día. Pues bien, el 17 de septiembre, el entonces diputado Rodolfo Peña Flores, descansé en paz, presentó una moción de apelación contra la decisión de Fonseca de declarar que la sesión había terminado por falta de quórum, y esta, ¡oh sorpresa!, fue aprobada con 28 votos a favor y 12 en contra. Dentro de esos 28 votos a favor se contaban 10 de diputados ausentes de la sesión del 16 de septiembre, por no estar presentes al momento en que se pasó la lista final de asistencia. Eduardo Newton Cruikshank Smith, Ana Karine Niño Gutiérrez, Roberto Thompson Chacón, David Gursón Cerdas, Dragos Dolanescu Valenciano, Walter Muñoz Céspedes, Shirley Díaz Mejía, Erwin Macís Castro, Carmen Chan Mora y Víctor Morales Mora. En otras palabras, no solo Macís, sino todos los anteriormente mencionados votaron a favor de quitarse una medida disciplinaria en su contra, la pérdida de la remuneración por la sesión previa, como lo ordena el artículo 7 del reglamento legislativo, tras haber roto el quórum del Congreso. Es cierto que la movida de Macís pudo invalidar la sesión en caso de que Fonseca no hubiera revisado el video para constatar que se metió extemporáneamente. Pero la denuncia que presentamos va más allá de eso y apunta al gesto que tuvieron él y sus nueve colegas al día siguiente cuando de plano votaron a favor de no recibir el castigo que les correspondía. Algo a rescatar de lo que indicó la Procuraduría de la Ética al desestimar erróneamente la denuncia contra los nueve representantes es que los órganos públicos que tienen sesiones y levantan actas de sus reuniones están obligados a consignar expresamente el momento en que entra y sale cada miembro. Eso, naturalmente, no se cumple en la Asamblea Legislativa y ha permitido por años que sujetos como el infame de Pedro Muñoz, Pusk 2018-2022, entrara un ratito al plenario para que lo pusieran presente y luego se retirara sin participar de debates o votaciones. Ojalá encuesta de moras tomen nota de responsabilidad incumplida para hacer lo necesario e implementar ese registro. Pues es obvio que los costarricenses estamos en todo el derecho de saber si estamos pagando para que ciertas personas lleguen un ratito al Congreso y se vayan con su bolsillo intacto. Así no se vale. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso archiva ley para incluir capítulo de derechos sexuales y reproductivos en Ley General de Salud. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó dos veces este miércoles una moción para ampliar el plazo de vida a un proyecto de ley que pretendía incluir un capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos en la Ley General de Salud. La iniciativa establecía responsabilidades del Estado en materia de salud sexual y reproductiva, reconocía los derechos en salud sexual y salud reproductiva de todas las personas y, en tercer lugar, los derechos de grupos poblacionales específicos. Además, se anunció la integración de dos comisiones que investigarán denuncias planteadas contra las dos jerarcas de la Defensoría de los Habitantes, y se criticó al ministro de Hacienda por enviar a destiempo el último presupuesto extraordinario de este año. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Maduro pide a Estados Unidos levantar todas las sanciones contra Venezuela. Arrancamos en Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro se mantiene firme en exigir el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa para presionarlo a dejar el poder. Nos vamos a Estados Unidos, donde los demócratas celebraron este miércoles la elección como líder de la Cámara Baja del congresista Hakim Jeffries, el primer afroamericano en asumir este liderazgo. Jeffries tomará el poder de la Cámara a partir de enero del próximo año. Finalizamos en Irak porque el grupo terrorista Estado Islámico anunció esta semana la muerte de su líder Abu al-Hassan. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.